1: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Und du bist in Teil 2 der Doppelfolge zu mentaler Gesundheit und Aktivismus gelandet und hast womöglich verpasst, wie ich in Teil 1 über Activist Burnout und die kapitalistische Vereinnahmung von Selbstfürsorge gesprochen habe. Das kannst du ja noch nachholen, denn Ziel der Folge war, politisches Engagement und Selbstfürsorge, auch wenn mittlerweile so schön viel Geld damit gemacht wird, wieder zusammenzudenken und sich gut um sich selbst zu kümmern, damit wieder vereint und kräftig gegen diskriminierende Strukturen vorgegangen werden kann. Wir haben darüber gesprochen, Grenzen zu setzen, sich in Achtsamkeit zu üben und bewusst auszuwählen, welche Kämpfe man wirklich kämpfen will. Außerdem ging es darum, realistische Ziele zu setzen und Erfolge zu feiern. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Im zweiten Teil der Doppelfolge soll es nochmal genauer um den Dauerbegleiter unserer Zeit Stress gehen, um Perfektionismus, Radical Softness und den revolutionären Nutzen von Wut der Fokus soll aber darauf liegen, diese ganze Fürsorge aus dem Individuellen rauszuholen. Wie das geht, wirst du vor allem von meiner Interviewpartnerin Mariella Georg erfahren, die sich als Empowerment-Trainerin alltäglich mit Self-Care und dem Zauberwort Collective Care auseinandersetzt. Aber der Reihe nach kommen wir erstmal zum alltäglichsten Motivationskiller unserer Zeit, Stress. Stress wird im Kapitalismus ja auch gerne mal wie so eine Medaille vor sich hergetragen, aber letztendlich wissen wir es ja alle eigentlich besser, Stress macht uns nicht nur situativ kirre, sondern kann sich auch langfristig sehr, sehr negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Aber wer Stressauslöser erkennt, kann den Stress auch besser verstehen und hoffentlich bewältigen. Also wenn du dich anfängst, schlecht zu fühlen, weil du Pausen machst, hast du dir sehr wahrscheinlich zu viel vorgenommen. Und wenn du vergisst, deine grundsätzlichsten Bedürfnisse zu erfüllen und nicht auf dich selbst achtest, solltest du vielleicht nochmal über deine Grenzen nachdenken. Ich selbst hatte zum Beispiel super lange kaum welche. Die Zeit und die Energie der anderen kam mir immer wertvoller vor als meine eigene. Da braucht es einfach sehr viel Selbstreflexion, auch begleitete, weil, ja, wo soll das Grenzenlose sonst hinführen? Breaking News. Dass Nachrichten Stress auslösen können, ist ja auch kein Geheimnis. Allein die Frage, ob du schon diese oder jene Nachricht gesehen, gehört, gelesen hast, kann Stress auslösen. Na und dann? Dann ist der Stress erstmal da. Svenja Greven erklärt meiner Meinung nach in ihrem Buch »Radikale Selbstfürsorge« jetzt sehr verständlich. Wenn der Stress einmal im Körper ist, muss er tatsächlich auch körperlich abgebaut werden. Es reicht nicht, die Nachrichtenflut in dem Moment auszuschalten oder bei Überforderung ein paar Aufgaben zu delegieren, denn dann hast du dich lediglich um den Stressauslöser gekümmert, der jetzt immerhin nicht mehr weiter stressen kann. Das ist auch total gut aber der Stress, der sich schon angesammelt hat, braucht nun auch noch Deine Aufmerksamkeit. Denn Dein Körper befindet sich dann immer noch im Fight-or-Flight-Modus, kann kämpfen oder fliehen, wenn der Alarm anschlägt. Also der checkt nicht einfach so, dass da kein Alarm mehr kommen wird, denn Dein Hirn läuft auf Hochtouren, allzeit bereit. Es ist wichtig, den Stressreaktionszyklus zu vollführen und Deinem Körper zu helfen, sich wieder entspannen zu können. Das geht zum Beispiel durch Sport. Der ist also nicht nur dafür da, auch mal irgendwas anderes zu machen, es zu arbeiten, sondern tatsächlich eignet er sich gut, um diesen Zyklus zu vervollständigen und von Fight or Flight zu Rest and Digest überzugehen, ausruhen und verdauen. Oder wie Svenja Gräfen es so schön schreibt. Wir mögen vielleicht total abschalten beim Handball, Pilates oder Zirkeltraining, aber eigentlich senden wir unbewusste Nachrichten an unser vegetatives Nervensystem. Hey, hey du, alles okay. Wir sind vor der Gefahr davongerannt. Stresshormonausschüttung, stopp bitte. Alles wieder gut. Wir sind sicher. Für jemanden wie mich, für die Schulsport immer die Hölle war, sind das eigentlich erstmal keine guten Nachrichten. Es hat echt eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, dass mir Sport ohne diesen Wettbewerbsfaktor, der in meiner Kindheit und Jugend immer so überbetont wurde, sogar Spaß machen kann. Also wenn ich einfach nur so schnell renne, wie es sich für mich gut anfühlt, na dann ist das gut. Verblüffend einfach und trotzdem war mir das so lange Zeit nicht klar. Deswegen habe ich auch lange eher mit Tools geliebäugelt, die körperlich nicht gleich so anstrengend wie Joggen sind. Ja, Meditation, rumsitzen, das kann ich, oder spazieren oder Yoga, da gibt's ja auch viele Stile, die ruhiger sind. Mittlerweile bin ich allerdings tatsächlich doch Team Joggen, weil mir einfach gefällt, wie der gesamte Körper auf einmal beansprucht wird und wie lieb und fürsorglich ich währenddessen zu mir sein muss, weil Joggen sonst echt einfach nur eine Qual wäre. Ja, und gleichzeitig habe ich auch akzeptiert, dass das bei mir eher an Phasen abläuft. Mal mache ich halt mehr Yoga, mal mehr Joggen, mal mehr Schwimmen, mal mehr gar nichts. Auch okay. Das heißt, raus aus dem Perfektionismus ist die Devise, nicht nur bei sportlichen Zielen.
2: Wenn ich in einer Situation mal nicht so reagiere, wie, wie ich es mir wünschen würde, weil ich gerade einfach gestresst bin oder emotional oder was auch immer, dann möchte ich mich selber nicht auf dieses Verhalten reduzieren müssen. Es ist dann halt einfach eine Situation gewesen, in der ich eben nicht so gehandelt habe, wie ich es mir von mir selber wünsche. Aber ich will dann einfach trotzdem gut zu mir sein und mir immer bewusst darüber sein, dass ich jetzt nicht auf mein schlechtes Verhalten reduziert werden kann oder dass die Frauen nicht auf mein schlechtes Verhalten reduziert werden können. Wir haben alle mal schlechte Tage, wir tun alle mal Sachen, für die wir uns dann im Endeffekt schämen. In einem Self-Care-Guide
1: für AktivistInnen heißt es dazu, dass wir schließlich mit gutem Beispiel vorangehen und nicht mit perfektem Beispiel. Es mag schockieren, aber ich kann mich für Feminismen stark machen und romantische Komödien lieben, mehr dazu in der neunten Folge zu Bad Feminists, und ich kann mich für Klimaschutz einsetzen und trotzdem in den Urlaub fliegen. Mehr dazu in der MyThinkX-Folge in der ZDF-Mediathek, die ich dir in den Shownotes verlinke. Das gilt auch für vorschnelle Urteile innerhalb der Bewegung. Dazu verweise ich gernstens nochmal auf die Trilogie zu feministisch streiten. Denn viel zu oft wird die Frage gestellt, ob man genug ist. Queer genug, feministisch genug, engagiert genug, das Klima zu retten. Das lässt die Bewegungen aber eher stocken und kann nach außen hin ziemlich pedantisch wirken und anderen Leuten eher weniger Lust machen, sich der guten Sache anzuschließen. Dabei kenne ich die Tendenz auch sehr gut, streng mit sich und anderen zu werden, damit es alle endlich einfach mal checken und sich endlich was tut. Damit geht's mir und vermutlich auch anderen aber nicht gut. Deshalb habe ich ein kleines Mantra, das da heißt, stay soft, bleib geschmeidig. Auch Svenja Greven beschreibt Radical Softness in ihrem Buch. Es soll daran erinnern, dass wir nicht immer stark, selbstbewusst und laut sein müssen, damit wir endlich unsere Ziele erreichen. Verletzlichkeit und Schwächen sind erlaubt. Warum? Weil du sonst eine Maschine wärst, an die sowas Fehlbares wie Menschen nicht so richtig andocken können.
2: Sanft zu sein bedeutet nicht, dass du weniger bist. Es bedeutet, dass du es allen Widrigkeiten dieser Welt zum Trotz geschafft hast, dir die Fähigkeit zu fühlen, zu bewahren. Zitiert Svenja Gräfen die
1: Künstlerin Laura Mappes. Etwas fühlen können, ey, das ist was Gutes. Denn ich möchte nicht 24-7 meine Gefühle einschließen und letztendlich verhärmt und desillusioniert durch mein Leben gehen. Aber trotzdem was erreichen. Deshalb nochmal
2: von Laura. Radical Softness as a Weapon radikale sanftheit als waffe
1: aber auch da natürlich muss sich niemand zu dieser geschmeidigkeit zwingen schon gar nicht wenn da vor allem wut ist denn die kraft die aus wut entstehen kann will ich auf keinen fall missen in we should all be feminists von chimamanda ngozi Adichie heißt das sogar ich übersetze mal
2: ich bin wütend wir sollten alle wütend sein wut hat eine lange tradition positiver Veränderungen.
1: So entstand zum Beispiel die wohl wichtigste Organisation im Kampf gegen sexualisierte Gewalt in Kriegen, unter anderem aus Wut, Medica Mondiale. Gründerin Monika Hauser hatte 1992 von den Massenvergewaltigungen im Krieg des ehemaligen Jugoslawiens gelesen und war so schockiert, dass sie als junge Gynäkologin unbedingt helfen wollte. Weil internationale Hilfsorganisationen nichts taten, reiste sie selbst nach Bosnien und baute zusammen mit bosnischen PsychologInnen und ÄrztInnen ein Frauengesundheits- und Therapiezentrum auf. Im Buch »Am Anfang war die Wut« erzählt Erika Fischer die ganze Geschichte. Tja, aber was nun? Geschmeidig, wütend… Naja, am besten so, wie du dich eben gerade fühlst. Gerade Frauen und Queers müssen sich nicht auch noch absprechen, dass ihre Emotionen irgendwas bringen können. Dafür sorgt schon die Gesellschaft, wenn gesagt wird, dass da mal wieder jemand überreagiert oder hysterisch ist. Die haben nur Schiss, weil man dann gefährlich aussieht und fähig dazu ist, gefährlich gute Dinge zu tun. Wie zum Beispiel das Patriarchat in Schutt und Asche legen. Also wirklich nur so als Beispiel. Mehr zu Wut bzw. den Nutzen von Wut gegen unterdrückende Systeme wie Rassismus kannst du auch bei Audrey Lord in ihrem Buch Sister Outsider lesen. Das gibt's mittlerweile auch auf Deutsch. Und Theresa Bücker hat dazu auch eine tolle Kolumne im SZ-Magazin geschrieben. Auch die verlinke ich dir in den Show Notes. So. Nun ist es aber so, dass all diese Beispiele, Grenzen setzen, sich in Achtsamkeit üben, seine Battles picken, realistische Ziele setzen und Erfolge feiern, Stressreaktionszyklen vollbringen, indem zum Beispiel für sportlichen Ausgleich gesorgt wird, unperfektes Bevorzugen, Sanftheit und Wut zuzulassen, erstmal eher aufs Individuelle abzielen. Also in erster Linie schaue ich, wie ich persönlich das umgesetzt bekomme. Und damit liegt natürlich auch die komplette Verantwortung wieder bei mir. Deshalb hier die Preisfrage. Was wäre denn, wenn wir uns nicht nur alleine um uns kümmern müssten, sondern wenn wir uns in Gruppen, in Gesellschaften generell verantwortlicher für unser allerwohl fühlen würden? Mein Hauptmotivationsgrund sind die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Die gemeinsame Arbeit an den Projekten, diese wundervolle Zeit, diese Freundschaft, die ich ohne die politische Arbeit wahrscheinlich nicht hätte. Diese Kraft, die in einer guten Gruppenzusammenhalt liegt und einem gemeinsamen Ziel, von dem alle überzeugt sind, hundertprozentig. Das ist eine sehr starke Motivation für mich. Selbstfürsorge betreiben wir, damit es uns im Alltag besser geht. Kollektive Fürsorge meint, dass wir uns auch um das Wohlergehen anderer sorgen. Vor allem um die mentale Gesundheit anderer Menschen. Gerade aktivistische Gruppen macht es widerständiger, wenn Fürsorge nicht nur die Verantwortung Einzelner ist, sondern gemeinsames Ziel. Es geht einfach darum, nicht mit Problemen alleine gelassen zu werden, sondern Teil einer Gemeinschaft zu sein, die die gleiche Erfahrung teilt und dagegen ankämpft. Laut Mariella Georg wurde in der Bürgerrechtsbewegung der Black Panther in den 60ern und 70ern auch schon über kollektive Fürsorge, also Collective Care, gesprochen.
0: Wo sie gesagt haben, okay, Self-Care, schön und gut und wichtig, aber wir müssen das tatsächlich struktureller denken.
1: Aber was meint Collective Care genau? Mariella.
0: Etwas, was ich in diesem Buch von Bell Hook Sisters of the Yam gelesen habe. Well Hook setzt sich in diesem Buch sehr oft damit auseinander, okay, was können wir heutzutage machen, aber was haben sich beispielsweise schon Menschen damals, Ende des 19. Jahrhunderts, einfach des 20. Jahrhunderts, Menschen, die Versklavung erlebt haben, afroamerikanische Menschen mit einer Geschichte der Versklavung in der Familie, was haben sie für Tools und Methoden, wie praktizieren sie Collective Care? Und da spielte Musik tatsächlich eine Rolle, gemeinsame Praxen des Singens, gemeinsames Beten und gemeinsam Spiritualität praktizieren. Eine andere Sache, die ich hier angeschaut habe, ist der Vergleich zwischen versklavten Menschen in den Südstaaten im Vergleich zu versklavten Menschen in den Nordstaaten in den USA. In den Südstaaten hatten Menschen die Möglichkeit, oder viele Menschen haben es getan, ein paar Quadratmeter in den Plantagen genommen, um die Erde für sich selbst, zu bearbeiten, um etwas für sich selbst anzupflanzen. Und dann haben sie auch gemeinsam gegessen, gemeinsam gekocht, haben für sich und füreinander gesorgt. Und man fragt sich auch oft, wie können diese Menschen, die so großen Leid erlitten haben, wie haben sie das überhaupt überlebt? Ja, weil da brauchst du auch wirklich radikale Hoffnung, eine ziemlich große Widerstandskraft oder Resilienz, und ja, um das überhaupt zu erleben und das, das war die Ausgangsfrage auch von Bell Hooks und dann hat sie eben gesehen, durch diese Praxen, wirklich gemeinsam Spiritualität, gemeinsam die Erde bergern, gemeinsam singen, das waren Dinge, die sehr, sehr wichtig waren und das gehörte zu Überlebensstrategie und irgendwann im Laufe der, der Geschichte in den USA wurden ja die, die versklavten Menschen von den Südstaaten in den Norden gebracht, in den eher industriellen Staaten, also wo die Zwangsarbeit nicht darin bestand, auf Plantagen zu arbeiten, sondern in irgendwelchen Fabriken. Und viele Menschen haben da einen richtig krassen Breakdown gehabt und eben psychische Belastung und eben diese Lebensfreude, Hoffnung und so weiter war alles weg. Also die Möglichkeiten, die sie für sich selbst in den Südstaaten verschaffen hatten. Es ist möglich, trotz widriger Umstände und insbesondere im Kollektiv zu überleben, wenn wir füreinander sorgen. Und das können sehr viele Dinge sein. Ich glaube, auf das Tool kommt es am Ende nicht an, sondern auf die Gemeinschaft. Also wirklich dieses Interesse zu haben, füreinander zu sorgen und eine gemeinsame Vision einer besseren Zukunft und gemeinsam darauf hinzuarbeiten.
1: Bei den genannten Beispielen haben Menschen Dinge miteinander getan, um sich gemeinsam, einzeln besser zu fühlen. Singen, tanzen, gärtnern, auch heutzutage möglich und eventuell sogar ohne großartiges Budget umzusetzen. Manche kommen trotzdem nicht dazu, gemeinsam schöne Dinge zu machen, weil sie zum Beispiel viel Lohn arbeiten müssen, Kinder erziehen, krank sind oder aufgrund eines unsicheren Aufenthaltsstatus unter psychischer Dauerbelastung stehen. Diese Voraussetzungen können natürlich auch dazu führen, dass diese Menschen sich gar nicht erst politisch engagieren können. Collective Care heißt deshalb auch, in der Gruppe dafür zu sorgen, anderen Menschen Pausen zu verschaffen oder die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen. Deswegen liegt sowas wie Kinderbetreuung bei Demos nah oder Kochen, Einkaufen, Dokumente sortieren, vielleicht auch finanzielle Unterstützung oder das gute alte Care-Paket. Auch Barrierearmut in der Gruppenarbeit, zum Beispiel, indem man sich um leichte Sprache bemüht und mitbedenkt, dass nicht alle Menschen gesund und mobil sind, macht einfach nur Sinn. Der Clou dabei ist, da eben nicht allein verantwortlich dran denken zu müssen. So wie das viele Frauen und Queers eh immer schon machen, sondern zusammen mit weiteren Menschen, die gerade die Ressourcen dafür haben. Einfach weil man sich in der Gruppe, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Freundinnenkreis Whatever mal sowas ausgemacht hat. Dabei geht Collective Care im besten Fall von Leuten aus, die sich zunächst um sich selbst kümmern konnten. Es geht also gar nicht darum zu sagen, Selbstfürsorge, voll der individuelle Scheiß, ab jetzt alles nur noch im Kollektiv. Es geht um beides.
0: Ein wichtiger Baustein ist auch noch, dass Selbstfürsorge die wichtigste Voraussetzung für kollektive Fürsorge auch ist. Wenn ich gelernt habe, mit mir selbst achtsam umzugehen, wenn ich gelernt habe, mich selbst bedingungslos zu lieben, dann werde ich für mich selbst Mitgefühl spüren. Auch Mitgefühl, wenn ich Dinge in Anführungszeichen falsch gemacht habe, wenn ich Fehler getan habe, wenn ich äh, nicht so gut war, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich werde Mitgefühl mit mir selbst habe. Und dann ist es einfacher, Mitgefühl und Empathie und Liebe für andere Menschen zu spüren. Und dann kann ich besser auf andere Menschen achten, für andere Menschen sorgen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang, der gesehen werden muss. Und dieser Kritik an Selbstoptimierung widerspricht. Also Selfcare braucht es, für Collective Care. Es braucht es, es ist eine Voraussetzung.
1: Wer schon mal in einem Flugzeug mitgeflogen ist, kennt ja die Ansage von den Flugbegleiterinnen. Bei Druckabfall immer erstmal sich selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann anderen dabei helfen. So ist das auch mit Self Care und Collective Care.
0: Und wenn wir wirklich Self-Care als ein Bündel an Tools und Methoden verstehen, die auch zum sozialen Wandel führen können, zu gesellschaftlicher Veränderungen, dann geht es nur, wenn wir Self-Care und Collective Care gleichzeitig denken. Was bedeutet das? Dass ich in meinem persönlichen Leben Tools anwende, so dass ich mit Stress umgehen kann, dass ich meine Resilienz stärken kann, dass ich Regeneration, Ruhephasen und sowas einplane, Sport, Achtsamkeitsübungen, wie auch immer oder auch grundsätzlich einfach mich darin trainiere, im Hier und Jetzt zu sein und ähm, ja entspannt mit Situationen umzugehen, soweit es geht. Aber gleichzeitig beispielsweise, wenn ich politischen Aktivismus betreibe und mit meinem Kollektiv unterwegs bin, wenn ich meine Projekte plane, dass wir da bestimmte Tools anwenden. Also so solche Dinge wie regelmäßige Check-ins, solche Dinge wie Safer Spaces, solche Dinge wie gemeinsame Erholungsphasen und so weiter und so fort.
1: Safer Spaces sind virtuelle oder physische Räume, in denen sich Menschen treffen, die, während sie sich austauschen, bewusst darauf achten wollen, Diskriminierungen abzubauen. Oft werden diese Räume von Betroffenen geschaffen, zum Beispiel queere Safer Spaces, Safer Spaces für schwarze Menschen oder Safer Spaces für Menschen mit Behinderung.
2: Also ja, mir fällt es manchmal schwer, immer motiviert zu bleiben. Und meine Art, damit umzugehen, ist... Erstmal meine Safe Spaces zu kennen, also zu wissen, welche die Menschen sind, die Räume, die Orte, an denen ich so sein kann, wie ich bin und an denen ich frei und offen reden kann, ohne dafür verurteilt zu werden. Da tanke ich auf jeden Fall immer sehr viel Kraft raus, wenn ich halt in meinen Safe Spaces bin und habe dann auch die Kraft und die Energie in Kreisen, in denen ich mich nicht so wohl fühle, dann halt auch einfach zu mir stehen zu können und zu meinen Meinungen. Mittlerweile wird statt von Safe Spaces eher von Safer
1: Spaces gesprochen, von sichereren Räumen. Einfach, weil nichts 100% sicher sein kann.
0: Wir sind mit unserem Kollektiv auch, wenn wir alle Persons of Color sind und schwarze Menschen ähm, und Menschen mit Rassismuserfahrungen. Also es gibt natürlich auch Schwierigkeiten, auch wir sind alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Meinungen oder auch pers unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Formen miteinander zu kommunizieren. Aber es kann nur safer sein, es ist nicht safe.
1: Für ein achtsameres Miteinander in Gruppen kann sich zum Beispiel darauf geeinigt werden, Triggerwarnungen auszusprechen, bevor es um empfindlichere Themen gehen soll, die unangenehme Gefühle oder sogar heftige Reaktionen bei anderen auslösen könnten. Diese Inhaltswarnungen kommen im besten Fall so weit im Voraus, dass noch Zeit ist, den Raum zu verlassen oder Bescheid zu geben, dass ein Themenwechsel gut wäre. Mariella hat außerdem Check-ins empfohlen, das sind Runden zu Beginn, in denen alle Anwesenden erzählen, wie es ihnen gerade geht und was sie beschäftigt. Das gibt allen die Möglichkeit, auch von Dingen zu erzählen, die gerade herausfordernd sind und dazu führen können, dass man gerade nicht so aufmerksam mitarbeiten kann, wie man es gerne würde. Wüsste die Gruppe nichts davon, würden vielleicht irgendwelche Vorurteile entstehen. Ja, der Person ist es nicht wichtig genug, die Person ist zu faul, whatever. Nee, die Person ist einfach fertig für heute und geht trotzdem davon aus, dass sie Teil der Gruppe sein kann, auch wenn sie nicht zu 100% fit ist. Außerdem weiß die Gruppe dann auch besser, wie sie der Person helfen könnte. In meinem Chor gibt es jetzt zum Beispiel immer mal so eine Impro-Runde am Anfang, in der wir zum Klavier singen, was wir am Tag gemacht haben und dadurch gibt es gleich viel mehr Anknüpfungspunkte und sogar so eine große Gruppe fühlt sich direkt verbundener.
0: Manche Besprechungen oder manche Projekte sind einfach sehr anstrengend. Für die eine Person vielleicht weniger, für die andere Person mehr. Wir haben alle unterschiedliche Ausgangslagen und unterschiedliche gesundheitliche Verfassungen. In meinem Kollektiv ist es so, wir heißen Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus. Wir versuchen ein Check-in am Anfang unserer Sitzung zu machen und jetzt gerade sind wir dazu übergegangen, dass wir ein Check-out auch machen. Und sozusagen, nachdem wir inhaltliche Dinge besprochen haben, sprechen wir darüber, wie wir über diese Dinge gesprochen haben. Also weil es ab und zu schon auch so Reibungen gibt in der Kommunikation und dass man, ja manchmal, vielleicht kennst du das auch, geht man aus einem Gespräch mit so einem komischen Gefühl raus und irgendwas war komisch in der Luft und bilde ich mir das denn ein oder war das jetzt wirklich so? Ja, und anstatt sich das alles nur mit sich selbst auszumachen, Selfcare, <lacht> dass da die Möglichkeit zu haben und das strukturell sozusagen verankert zu haben und es geht nicht darum, den anderen zu kritisieren, sondern einfach nur, dass wir mit einem guten Gefühl hier rauskommen, und diese Luft eben bereinigt haben, sodass niemand sich äh, schlecht fühlen muss. Wie so oft braucht das alles erstmal Zeit.
1: Aber bedenke, was das alles an Reibereien vorwegnehmen kann beziehungsweise gleichklärt, was Sache ist. Das ist halt dieses Wohlbefinden über Effektivität stellen.
0: Wir haben ein Code of Conduct erstellt und in unserem Code of Conduct gibt es natürlich verschiedene klassische Themen, aber unter anderem solche Punkte wie, wir achten gegenseitig und auch jede Person für sich selbst auf die eigenen Ressourcen und haben Respekt vor den Ressourcen der Menschen in diesem Kollektiv. Dann achten wir auf diskriminierungssensible Sprache und ziehen auch Konsequenzen, wie wir damit umgehen, wenn Diskriminierung oder diskriminierende Sprache in unseren eigenen Reihen passiert. Und das gehört ja auch zur kollektiven Fürsorge. Ne? Zu schauen, wie gehen wir miteinander um, wenn Fehler passieren, wenn unangenehme Sachen passieren. Es ist natürlich einfach, sich vorzustellen, was können wir alles Gutes tun? Wie können wir füreinander sorgen? Was möchten wir gerne vielleicht für gemeinsame Retreats? Planen für uns selbst eigene Regenerationsphasen, aber wir sollten uns auch mit den schwierigen Fragen auseinandersetzen. Was tun wir, wenn es Probleme gibt? Und darüber, finde ich, sprechen wir grundsätzlich sehr wenig im aktivistischen Bereich, auch im intersektional-feministischen Bereich. Und dadurch gibt es oft ja, Streitigkeiten und es ist schwierig zueinander zu kommen, weil uns oft die Empathie und das Mitgefühl füreinander fehlt. Also so basic soziale Kompetenzen gehören auch dazu. Ist halt selbstredend, aber es ist ich merke, es ist doch wichtig, sich das bewusst nochmal vor Augen zu führen und dann vielleicht durchzudeklinieren und was kann das jetzt in unserem Kollektiv bedeuten.
1: Neben Safer Spaces und Projekten wie solidarische Wohngemeinschaften oder Hausprojekte, Selbsthilfegruppen, Gemeinschaftsgärten und Werkstätten oder Küfer, also die Küche für alle, wo es gemeinschaftlich zubereitetes Essen gegen Spende gibt, wäre Mariellas Idee ja, dass wir am besten überall lernen, auf uns zu schauen.
0: Das kann am Arbeitsplatz geschehen, dass diese kollektive Fürsorge institutionell und strukturell überall verankert sein sollte. Ja, zum Beispiel auch schon in der Kita. Also nicht nur, äh, wie sorgen wir für das Wohlergehen im Sinne von Essen, Trinken und Windeln wechseln und spielen, sondern zum Beispiel, dass wir auf unsere eigene Sprache achten, dass wir wirklich zuhören. Oder zum Beispiel in der Schule sollte in diesen Fächern wie Politik und äh, Sozialwissenschaften und auch zum Beispiel Geschichte, auch schwarze Geschichte, Befreiungskämpfe, Widerstandskämpfe, diese ganzen Dinge könnte man ja auch in den Zusammenhang zur Selbstfürsorge und zur Kollektivität für Sorge mit reinbringen. Ich finde es so schade, dass wir so spät erst anfangen, mit, unseren, mit diesen Themen uns auseinanderzusetzen. Das sind Basic, das sind Grundlagen für die Menschen, <lacht> die wir schon sehr früh erlernen sollten.
1: Recht hat sie. Das war Mariella Georg. Ich freue mich sehr darüber, dass wir meinen Gedankenknoten zusammen aufdröseln konnten und nun zumindest theoretisch klar ist, dass Aktivismus, Selbstfürsorge und kollektive Fürsorge zusammengehören. Ich werde nun ganz praktisch weiter damit zu tun haben, Selbstfürsorge nicht als Luxus und kollektive Fürsorge nicht als Ineffizienz abzuschreiben, sondern immer mehr das Wohlergehen aller an erste Stelle zu stellen. Also dieser Luxus- und Effizienzkram gehört Stück für Stück dekonstruiert. Mit jeder Erfahrung, die ich sammle, mit jedem schönen Moment und mit jedem kleinen Erfolg, der sich ohne aufgefüllten Energiehaushalt nicht eingestellt hätte. Vielen Dank auch an alle UnterstützerInnen, die diese Doppelfolge möglich gemacht haben, an alle SprachnachrichtlerInnen und ZitateinleserInnen, an Svenja Gräfen, die das für diese Doppelfolge sehr wichtige Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt geschrieben hat und an Sascha, die mich beim Schnitt unterstützt hat. Und wir gehen jetzt hier ganz optimistisch raus mit dem Glauben an das Gute, made by the one and only Projekt Kidscore aus Berlin. Ich verbleibe, wie immer, mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss.